0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiaka wraz ze mną Zuzanna Nowak, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw energii i klimatu. Cześć Zuzo, dzień dobry Państwu.
1: Cześć dzień dobry.
0: A dzisiaj porozmawiamy o tym, czy dobry klimat również był na ostatnim kopie. Odbył się między 6 a 20 listopada w Sharm El Sheikh i przyniósł on dość istotne rozstrzygnięcia. Strony konferencji klimatycznej zatwierdziły utworzenie funduszu rekompensat za straty i szkody dla krajów najbardziej podatnych na zmiany klimatu. Zuzano, czy w takim razie możemy mówić o sukcesie tej konferencji?
1: No jak powiedziałabym, że sposób podjęcia decyzji w tej sprawie, a także cały przebieg negocjacji klimatycznych w Egipcie sprawiają, że trudno mówić o sukcesie. Zacznijmy może od tego, że do momentu oficjalnego planowanego zakończenia konferencji, czyli do 18 listopada po południu, nie było satysfakcjonujących ustaleń. A wiadomo, że od każdego szczytu klimatycznego już od lat oczekuje się jakiegoś, jeśli chociaż niespektakularnego zakończenia, no to może istotnego postępu. No i tak było na przykład w ubiegłym roku, gdy w nerwowej atmosferze Też przedłużających się negocjacji udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wpisania do konkluzji COP26 tego stopniowego odchodzenia od węgla. W tym roku, gdy już wybiła godzina zakończenia negocjacji, wciąż brakowało tej wisienki na i tak już niezbyt smacznym torcie.
0: Niesmak faktycznie przebija się z doniesień prasowych, tylko dlaczego?
1: Strony Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu dopiero na ostatnią chwilę przyjęły decyzję o utworzeniu tego funduszu na rekompensaty dla najbiedniejszych i najbardziej podatnych na ekstremalne skutki zmian klimatu. To ten tak zwany mechanizm strat i szkód. Trzeba... Jednak podkreślić tutaj kilka kwestii. Po pierwsze, dopiero teraz, dopiero w el Sheikh, temat rekompensat za straty i szkody pojawił się po raz pierwszy oficjalnie na agendzie finansowania klimatycznego. A państwa południa, czy też państwa najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu wzywały o to już od 1992 roku, czyli od tego słynnego szczytu ziemi w Rio. Kraje globalnego południa, które są często też najsłabiej rozwinięte gospodarczo, co niejednokrotnie wynika z zależności kolonialnych, z zależności gospodarczych. Te kraje są rozczarowane brakiem odpowiedzialności krajów rozwiniętych za ich dotych, dotychczasowe emisje. Jeszcze przecież rok temu zarówno Unia Europejska czy Stany Zjednoczone, inne najbogatsze czy bogatsze gospodarki, takie jak nawet Australia, nie pozwoliły na włączenie tego mechanizmu do konkluzji COP26. To była pierwsza sprawa. A po drugie, włączenie kwestii strat i szkód do końcowego dokumentu konferencji omawiano od początku konferencji, ale kryzysowo przez ostatnie 40 godzin. Trzeba było na szybko coś ustalić i atmosfera była wyjątkowo nerwowa, co podkreślał nawet sekretarz ONZ, mówiąc o braku zaufania krajów południa do krajów północy, o grze we wzajemne obwinianie się i wytykanie błędów palcami. Wielu uczestników mówiło, że Te ostatnie godziny konferencji były chyba najgorszymi w ich karierze negocjacyjnej, najtrudniejszymi i nawet najbardziej rozczarowującymi.
0: No ale koniec końców przyjęto decyzję o utworzeniu funduszu, prawda?
1: Tak, ale i to jest to moje po trzecie. Kwestii spornych było i jest całe mnóstwo. Jak oszacować straty i szkody? Kto tak naprawdę ma zapłacić za te reparacje i czy w ogóle nazywać to reparacjami? Czy może po prostu zwykłym funduszem, żeby nie wskazywać na odpowiedzialność płatników za powstałe szkody i straty? Kolejne pytania to na przykład, jaką rolę mają odgrywać gospodarki, które wciąż się rozwijają, ale są jednak wyjątkowo emisyjne. No oczywiście tutaj chodzi o Chiny. I też w jaki sposób środki mają być dystrybuowane, komu się mają należeć itd., tak dalej, tak dalej. Tych pytań jest całkiem dużo. Gdy w piątek rano Unia Europejska zaproponowała przyjęcie tego funduszu, Tak dosyć łaskawie wysłuchując wezwań państw rozwijających się, dążyła do tego, by baza krajów donatorów do tego funduszu obejmowała także kraje, które choć w 1992 roku uznane były jako rozwijające się, to teraz już gospodarczo i emisyjnie wzrosły. Oczywiście wielu odebrało to jako działanie wycelowane w Chiny i mające na celu podzielenie bloku krajów rozwijających się, tego tak zwanego G77. To oczywiście wywołało burzę oskarżeń, o unijną hipokryzję, pogrywanie sobie krajami biedniejszymi, brak solidarności, na który Unia Europejska się przecież ciągle powołuje. I to wszystko, co nawarstwiało się od kilku lat wraz z kolejnymi kryzysami. Pandemią, dystrybucją szczepionek, kryzysem żywnościowym i kolejnymi katastrofami naturalnymi. Ostatecznie, jeśli spojrzymy na sformułowania zawarte w konkluzjach z COP27, to jest tam informacja o tym funduszu i o konieczności jego operacjonalizacji w nadchodzącym okresie, czyli do COP28, który odbędzie się w 2023 roku w Dubaju. Fundusze mają otrzymać jedynie państwa te, które są najbardziej podatne, czy też najbardziej wrażliwe. Pieniądze mają pochodzić z różnych źródeł i istniejących funduszy, niekoniecznie z płatności poszczególnych państw, dodatkowych płatności, ale więcej szczegółów trzeba dopiero wypracować. To jest oczywiście krok w stronę sprawiedliwości klimatycznej i rozliczania emitentów za szkody powstałe w wyniku ich działań, ale ten krok jest w sumie dosyć mały.
0: Czyli to właściwie był sukces kopu. W takim razie warto zapytać o to, co było porażką. Ym,
1: może nie porażką, ale sporym rozczarowaniem było podejście wielu państw do kwestii kluczowej, czyli zahamowania wzrostu emisji CO2 i zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Ledwo udało się te 1,5 stopnia, powtarzane od czasu porozumienia paryskiego, jak mantrę obronić. Dla wielu państw, zwłaszcza z Afryki, tam gdzie właśnie są największe susze, albo małych państw wyspiarskich położonych nisko nad poziomem morza, którym grozi zalanie i zniknięcie w ciągu 30 lat, dla nich utrzymanie tego celu 1,5 stopnia to sprawa życia lub śmierci. Dla G20, którego szczyt odbył się w ostatnich dniach na Bali, to także sprawa istotna. Ale w rzeczywistości Chiny i Indie już podważają ten cel, twierdząc, że jest nierealny, więc w sumie po co się starać. I choć raporty IPCC wskazują na to, że z każdym mijającym miesiącem bez znaczących ograniczeń emisji i bez zmian w polityce energetycznej ten cel będzie coraz trudniejszy do osiągnięcia, a jesteśmy w sumie raczej na ścieżce do wzrostu temperatury nie o półtora stopnia, ale już o ponad 2,5 to i tak jeszcze nie jest za późno, jeszcze można działać. Niektórzy komentatorzy wskazywali, że zmiany zachowań konsumpcji, zmiany wykorzystywania energii podejmowane teraz, one mogą być w miarę łagodne i rozplanowane na wiele lat. Jeśli jednak świat będzie z nimi dłużej zwlekał, to te zmiany będą musiały być o wiele bardziej drastyczne i bardziej odczuwalne dla zwykłych obywateli. I w tym kontekście to, co się nie udało w Sharm el Sheikh, to wzmocnienie zapisów z Glasgow. W ubiegłym roku walka toczyła się o wpisanie do wniosków z konferencji stopniowego wycofywania się z nieefektywnych subsydiów i z wykorzystania węgla. W tym roku mocno za sprawą Indii, ale też Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, i małych państw wyspiarskich i wielu innych państw no w sumie to było prawie 80 reprezentacji te kraje wzywały do uwzględnienia w konkluzjach także odchodzenia od wszystkich paliw kopalnych, czyli nie tylko węgla, ale również ropy i gazu. Poza oczywistą kwestią emisji. Wykorzystanie paliw kopalnych łączone jest z kwestiami problemów z ochroną praw człowieka, z wojnami energetycznymi, czy choćby z trwającą wojną na Ukrainie, która oczywiście znajduje teraz silne przełożenie na rynki energetyczne. Można tylko wspomnieć, że od zeszłego roku ceny ropy wzrosły o kilkanaście procent, a gazu dwukrotnie. Więc nie muszę mówić, że tak na dobrą sprawę do podziałów na linii północ-południe, tych właśnie w kwestii mechanizmu strat i szkód, doszły jeszcze podziały między krajami importującymi i eksportującymi surowce energetyczne. Tutaj w trakcie tego kopu Rosja i Arabia Saudyjska stanowczo, bardzo mocno odrzuciły możliwość jakichkolwiek rozważań na temat ograniczania wykorzystania paliw kopalnych. To jest przecież źródło ich dochodów. Nawet Egipt, który. W sumie chciał się pokazać jako państwo goszczące, gościnne, postępowe. Nie zgodził się na uwzględnienia gazu w tych zapisach. Wynika to z tego, że Egipt uważa gaz za dobre rozwiązanie dla trwającego kryzysu energetycznego. No i oczywiście sam chce na tym skorzystać, przyczyniając się do pomocy Unii Europejskiej w zastępowaniu gazu z Rosji. No a poza tym kontekst kryzysowy nie ułatwia tych dyskusji. Sprawy nie łagodzi nawet uwzględnienie, po raz pierwszy w historii kopów, uwzględnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii w
0: konkluzjach. Wygląda na to, że gdyby położyć na szali wszelkie sukcesy, kopu, a także porażki, no tych porażek jest zdecydowanie więcej.
1: Tak, i to jeszcze nie koniec, bo do porażek, albo też rozczarowań, bo może nie nie nazywajmy tego porażką, ale jednak tutaj dołożyłabym jeszcze fakt, że większość stron konferencji, nie wzmocniła swoich celów redukcyjnych, mimo że rokrocznie się do tego zobowiązują. Tutaj nawet Unia Europejska ze względu na kryzys energetyczny podbiła swoje zobowiązania jedynie o 2 punkty procentowe, czyli um, zadeklarowała redukcję emisji o 57% do 2030 roku. To świadczy o tym, że nawet w Unii Europejskiej, która jawi się jako lider walki ze zmianami klimatu, ten margines poprawy jest bardzo niewielki. Już naprawdę gospodarczo trudno osiągnąć więcej. W Stanach Zjednoczonych też są problemy. Tutaj rozbija się to o różnicę między wolą klimatyczną prezydenta Bidena, która jest ograniczana decyzjami kongresu. Na przykład jak chodzi o finansowanie. Biden chciał 11 miliardów dolarów do 2024 roku na walkę ze zmianami klimatu. Kongres wyraził zgodę na jedynie 1 miliard na ten rok. I zobaczymy, co będzie dalej. I tak właściwie... Na koniec, wracając jeszcze do kwestii finansowania w kontekście niepowodzeń, państwa rozwinięte nadal nie zrealizowały swoich dotychczasowych zobowiązań finansowych. Mowa jest tutaj o tych 100 miliardach dolarów rocznie, które miały być przeznaczone na działania służące redukcji emisji i adaptacji w krajach rozwijających się. Te państwa jak dotąd nie zrealizowały swoich obietnic, więc trudno się spodziewać, że zdołają jeszcze wywiązać się z kolejnych, zobowiązań, na przykład właśnie tych związanych z Funduszem Strat i Szkód.
0: Strasznie dużo w tym wszystkim pesymizmu.
1: Ale to dlatego, że trzeba mieć na uwadze kontekst, w jakim się znajdujemy. COP27 był wydarzeniem trudniejszym, ale też powiedziałabym może mniej medialnym niż poprzednie i wynika to po części z natury tego wydarzenia, bo decyzje, które miały tutaj zapaść i mechanizmy, które miały być omawiane, miały w sumie trochę mniejszą rangę niż te z COP26 w Glasgow, które służyło okresowym podsumowaniom. Tutaj mamy też problem egipskiej prezydencji, która od samego początku wzbudzała wiele kontrowersji. Egipt ograniczył dostęp aktywistów do tego wydarzenia. Były zakazy zgromadzeń na zewnątrz poza kopem. właściwie doszło tylko do jednego zgromadzenia już wewnątrz na terenie konferencji mówiło się o wielu problemach z prawami człowieka, mówiło się o problemach z polityką energetyczną samego Egiptu, która też nie jest taka zielona, jakby mogła być. I to wszystko rzutowało na atmosferę negocjacji. Warto podkreślić, i właściwie większość obserwatorów to podkreślała, że chyba jeszcze nigdy na żadnym kopie nie było tylu lobbystów z sektora paliw kopalnych. Do tego dochodzą tradycyjne problemy, czyli kto był sponsorem, na przykład tutaj Coca-Cola, Problem tego, że w menu uwzględnione były potrawy mięsne, a jednak produkcja mięsa przyczynia się do dużej ilości emisji CO2. Mowa jest także o podróżach prywatnymi, jetami głów państwa na to wydarzenie. Te problemy pojawiają się co roku. Tutaj może jeszcze warto dodać zadziwiająco małą małą reprezentację kobiet wśród negocjatorów, choć z kolei silny głos wybrzmiał jak chodzi o dzieci i młodzież. Wydaje mi się, że jednak w tym wszystkim chyba najważniejszym problemem jest no, oczywiście globalny kryzys energetyczny. To był największy problem tych negocjacji i co ciekawe, on także został uwzględniony w konkluzjach z COP-u. Wysokie ceny surowców, ograniczona podaż alternatyw dla rosyjskiego gazu i ropy, szerokie konsekwencje kryzysu, no, choćby takie jak rosnące ubóstwo energetyczne, już nawet nie tylko w Afryce, ale w krajach np. Unii Europejskiej, a także presja społeczna z tego wynikająca, to wszystko się nawarstwiało i od, y, wpływało na te negocjacje. Trudno przy takich realiach, na przykład zimy w domach i biurach, czy przy problemach z dostawami żywności dzisiaj, zwiększać ambicje klimatyczne, by ratować przyszłość. No Jest to po prostu trudne. A jak dodamy jeszcze do tego pozostałe uwarunkowania polityczne i geopolityczne, takie jak Wybory połówkowe w Stanach, które uczestnicy COP śledzili z zapartym tchem, czy szczyt G20, czy wizyta świeżo wybranego prezydenta Lula da Silva na COP tak jakby on już był głową państwa. No, To te negocjacje nie były łatwe i wydaje mi się, że trudno byłoby osiągnąć więcej w takich warunkach.
0: Pozostaje już na koniec zapytać w takim razie o to, co właściwie według ciebie może wydarzyć się na COP w Dubaju.
1: Omawianie czystej przyszłości i redukcji emisji w kraju będącym jednym z ważniejszych eksporterów paliw kopalnych z pewnością nie będzie łatwe. Ale Emiratom zależy na wzmacnianiu zielonego wizerunku i przywiązania do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Tu trzeba podkreślić, że Emiraty dbają o to w bardzo prosty sposób. Już są zatrudnione odpowiednie agencje PR-owe, delegacja na COP27 liczyła około tysiąca osób, także tutaj lobbying już robi swoje. Natomiast y, powiedziałabym, że w uwarunkowaniach zewnętrznych, które y, oczywiście mają duży wpływ na tą konferencję, tutaj wiele się nie zmieni. Tematyka najprawdopodobniej pozostanie ta sama. To będą znowuż y, dyskusje o tych mechanizmach rekompensat, dyskusja o dalszym ograniczaniu emisji, być może także w sektorze ropy i gazu, ale wiele osób mówi, że format COP powinien w ogóle zostać zrewidowany, no bo ile można mówić o tych pieniądzach i o tych ambicjach. Coraz więcej nacisku kładzie się na to, by nie mówić tylko o transferach finansowych, ale także o transferach technologicznych z państw rozwiniętych do krajów rozwijających się, czyli innymi słowy dawać potrzebującym nie rybę, a wędkę. Nie wiem, czy przez rok może dojść do takiej w sumie mentalnej zmiany, ale po tym obecnym kopie poziom frustracji jest raczej dość duży. A to może zaowocować albo całkowitym zniechęceniem, albo właśnie koniecznością zmiany podejścia. Oby doszło do tego drugiego, bo w sumie kryzys klimatyczny nie poczeka, aż świat uporządkuje swoje inne sprawy.
0: Aby łowić rybę, należy też trafić na odpowiednie wody. A o tym czy tak będzie w przyszłych edycjach KOPU, Czy czeka nas jakaś rewizja jego formuły? No i wzorem tego, jak było w zeszłym roku bież- na bieżąco, będziemy to komentować. A tymczasem, Zuzanno, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie.
1: Dziękuję również.
0: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszej biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, a także naszego kanału na YouTubie. I cóż, szanowni Państwo, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.